0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo. Uczymy języka porozumienia i dialogu.
1: Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie www.szkołamyślnikliderów.pl. Aneta Birnbaum, witam w podcaście Szkoły Liderów. Dzisiejszy podcast został przygotowany w ramach programu Wschód Liderów, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Finlandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. A dziś... W naszym studiu Agnieszka Szelongowska, szefowa programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, doświadczona trenerka i osoba, która od lat wspiera liderów i liderki, a także tutorów i tutorki, którzy pracują z uczestnikami w naszych programach. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w tym studio i mam tu swój debiut. Bardzo się cieszę, że debiutujesz w tak ważnym temacie dla naszej fundacji, bo dziś będziemy rozmawiać o tutoringu, czyli o metodzie, którą wykorzystujemy także w programie Wschód Liderów i w realizowanych w jego ramach lokalnych szkołach przywództwa. I pomyślałam sobie, że jeśli mam rozmawiać o tutoringu, to absolutnie powinnam zaprosić do do tego właśnie ciebie. Powiedz mi Agnieszko, Czym jest tutoring i skąd się w ogóle wziął w Szkole Liderów? Bardzo
1: dziękuję za to pytanie, bo on ma bardzo ciekawe korzenie, bo tutoring do Szkoły Liderów zawitał z Oxfordu. To jest metoda indywidualnej pracy, pracy tutora z osobą wspieraną. W naszym przypadku to jest zwykle, zazwyczaj lider, liderka która ma na celu uruchomić dwie rzeczy. Po pierwsze, wesprzeć lidera, liderkę w przeprowadzaniu zmiany, a po drugie, zrobić to na jej najważniejszych zasobach, najważniejszym potencjale, wydobyć z osoby to, co najlepsze, nazwać to, wzmocnić, po to, żeby w ten sposób miała siłę, odwagę do wprowadzenia zmiany.
0: A dlaczego wykorzystujemy w pracy z liderami tutoring?
1: Wykorzystujemy go z kilku powodów. Ta relacja, bo, bo tutoring jest relacją, jest relacją osoby, która jest bardziej doświadczona w drodze, którą przechodzi, w doświadczeniu, którą, które przechodzi aktualnie lider, liderka i jej zadaniem jest wesprzeć osobę po szkoleniu w tym, żeby umiała skutecznie wprowadzić zmianę, którą sobie przeżyła, zaplanowała w doświadczeniu szkoleniowym. Robimy to w taki sposób, że łączymy w pary osoby tutorskie i osoby liderskie. Liderzy przechodzą swój proces rozwojowy, często zaplanowany, Staramy się w Szkole Liderów, żeby ten proces był rozłożony, zaplanowany na kilka spotkań, a nie tylko, żeby to było jednorazowe szkolenie. I szkolenie zazwyczaj jest bardzo ciekawym momentem w życiu osoby, która się rozwija, bo tam jest dużo doświadczeń, tam jest dużo odkryć na własny temat, tam jest dużo konfrontacji z tym, jak było kiedyś, a jak może być inaczej. W czasie szkolenia liderzy, liderki dowiadują się nowych rzeczy o sobie, dowiadują się nowych rzeczy o swoim wpływie na innych, dowiadują się nowych rzeczy o tym, w jaki sposób można działać. To wpływa zarówno na ich wiedzę, jak i na ich umiejętności, dotychczasowe sposoby działania, które mogą skonfrontować. To wszystko dzieje się na szkoleniu, jeśli oczywiście to jest dobrze dobrze poprowadzone szkolenie, I zazwyczaj osoby po szkoleniu wychodzą z taką dużą motywacją, mają ochotę różne rzeczy w swoim życiu zmieniać i to tak trwa tydzień, a potem ta krzywa motywacji opada i rzeczy mają szansę wrócić na swoje dawne tory, bo emocje, taki... Zachwyt spowodowany tym, że coś im się podczas szkolenia spodobało, udało, zrobili coś inaczej, no po prostu mija. Tutoring w czasie tych długotrwałych procesów rozwojowych, które prowadzimy, wschód liderów również jest takim długotrwałym procesem, pomaga rzeczywiście wziąć to wszystko, co się wydarzyło podczas szkolenia, przyjrzeć się temu po szkoleniu i zaplanować wdrożenie jeśli ktoś odkrył na szkoleniu, że no to jest bardzo częsty przykład osób, z którymi my pracujemy, że bardzo dużo rzeczy potrafi robić sam i bardzo dużo rzeczy bierze na siebie, a jeszcze dodatkowo ma taki element, który nazywamy perfekcjonizmem, albo taką taką przyjemnością z kontrolowania różnych procesów, albo z taką chęcią zrobienia czegoś bardzo dobrze, to taka osoba z trudem żegna się z tym, żeby odpuścić, przestać tak mocno kontrolować Sformułować zadania, które mogłyby robić inne osoby, zgodzić się na to, żeby te zadania były robione mniej doskonale niż przez nią samą. I to są te obszary, które wymieniłam. Każdy z nich wymaga naprawdę ciężkiej pracy. I teraz to, co jest zadaniem tutora, tutorki, to pomóc zaplanować zadanie po zadaniu w taki sposób, żeby osoba rzeczywiście wprowadziła je w życie. I temu służy tutoring w procesie rozwojowym pomiędzy szkoleniami. Jest uzupełniający, jest wzmacniający, ale też jest o planowaniu, o działaniu, o wykonywaniu kolejnych czynności. No tutoring też, tutor też sprawdza po prostu, pyta. Słuchaj, no rozmawialiśmy o tym, że będziesz właśnie w większym stopniu godził, godziła się na to, że inni zrobią coś, nawet jeśli to nie będzie doskonałe, tak jak w założeniu, ty byś to zrobił, zrobiła. Oczywiście tam jest dużo też życzliwości w tej relacji. To O tym jeszcze nie powiedziałam, ale to jest bardzo życzliwa relacja. No to teraz opowiedz o tym, jak Ci się to udało zrobić. Opowiedz o tym, na jakim jesteś etapie. Coś sobie zaplanowaliśmy. Powiedz mi, jak jest teraz, co Ci się udało zrobić. Więc to są. Takie takie rozmowy służące temu, żeby umiejętności odkryte albo brak umiejętności odkrytych podczas szkolenia rzeczywiście stało się planem wdrożonym w życie i żeby ta zmiana prowadziła do transformacji, a nie tylko do zachwytu, o jak super było na szkoleniu. Na szkoleniu zazwyczaj jest super, a po szkoleniu zazwyczaj szybko traci się parę, więc tutor jest osobą, która to podtrzyma, pomoże podtrzymać, dokończyć, dopiąć.
0: Czyli tutoring podtrzymuje motywację, wzmacnia, pomaga też w zinternalizowaniu doświadczeń ze szkolenia i jakie jeszcze korzyści przynosi. Przede wszystkim jest też taką, jest relacją, jest
1: relacją i jest taką relacją modelującą Może wrzucę tutaj kilka takich informacji o samym tutorze, tutorce i kto to jest w ogóle, żebyśmy też wiedzieli, wiedziały, w jakim kontekście jesteśmy. Tutor to jest osoba, która często przeszła podobną drogę do osoby, z którą pracuje. Czyli jeśli my pracujemy z liderami i liderkami, to... Tutor też jest liderem i liderką. Też ma za sobą to doświadczenie i takie już retrospektywne refleksje na temat tego, z czym to doświadczenie się wiąże. Potrafi je nazwać, potrafi je uporządkować, potrafi zobaczyć różne procesy, z którym mierzy się lider, liderka, z którym pracuje. Więc taką korzyścią z tutoringu jest taka modelująca relacja, w której można w bardzo otwarty sposób porozmawiać też o swojej roli. I o ile liderzy, liderki często dużo czasu poświęcają na rozmawianie z ludźmi, o tyle mierzenie się z takimi własnymi dylematami jest bardzo trudne często, bo nie ma grup wsparcia dla liderów, (gryw) o ile inne grupy społeczne mają jakieś takie momenty, kiedy Scholodzy mogą się superwizować, kiedy szukają sobie jakiegoś takiego wsparcia, o tyle liderzy rzadziej pewnie spotykają się po to, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach, a to są doświadczenia rzadkie, więc tutoring umożliwia też konfrontację tych doświadczeń z drugą bardzo życzliwie nastawioną osobą, która przeszła podobną drogę. I to jest korzyść z tutoringu, taki dłuższy oddech, taka życzliwość osoby, która wie, która gdzieś gdzieś już to doświadczenie w sobie przerobiła, to to chyba jest jeszcze taka dodatkowa korzyść oprócz oprócz tej rozwojowej, która wspiera zyskiwanie, szlifowanie, zdobywanie nowych umiejętności.
0: A kto w takim razie może zostać tutorem lub tutorką? Tak bardzo konkretnie odnosząc się do naszych
1: programów i też korzystając z tego doświadczenia wschodu liderów, to to my szukając osób, które będą w taki właściwy sposób wspierały liderów i liderki, szukamy tutorów, którzy mają właśnie to doświadczenie liderskie I bardzo ważne, żeby umiały się w nim w taki adekwatny sposób dzielić, bo tutoring jest relacją taką wzajemną. Obydwie strony tam są obecne w niej. Tym się różni od innych metod wspierania, o których może jeszcze tam sobie chwilkę powiemy. Ale jest oparty na takim dzieleniu się właśnie doświadczeniem liderskim. Więc my szukamy tutorów, którzy mają to doświadczenie, potrafią mieć odpowiedni dystans do niego i dzielić się z nim w umiejętny sposób. To znaczy na przykład nie mówić liderowi a wiesz, ja to już znam, ja to już wiem, ja to już tam byłem. Tylko raczej zadawać pytania, słuchaj, a jak ty się czujesz, jak w tym momencie coś takiego się dzieje? Czyli tutor wie, ma to doświadczenie, ale szukamy osób, które mają je już no, na tyle nazwane w, jakby dla siebie, że potrafią w nienarzucający się, nie taki przejmujący inicjatywę, sposób dzielić się z liderami i liderkami, po to, żeby osoby korzystające z tutoringu umiały z niego skorzystać. To musi być osoba, która ma dużo umiejętności komunikacyjnych. Przede wszystkim musi umieć zadawać pytania Właściwie tutoring, niektórzy moi koledzy i koleżanki mówią, to jest głównie sztuka zadawania pytań. Właściwych, celnych, dobrych pytań, które otwierają, które no tak można sobie wyobrazić, że że tutor jest taką osobą, która nie wiem, na jakimś wielkim skrzyżowaniu potrafi pytaniem otworzyć kolejną drogę, kolejną możliwość, kolejną szufladę do której ktoś długo nie zaglądał. No i te pytania są są właśnie takie poszerzające, otwierające. Tutor musi też w tych umiejętnościach komunikacyjnych być osobą, która w umiejętny sposób konfrontuje. Czasem daje informację zwrotną. Czasem jakoś potrafi coś nazwać mocniej, odzwierciedlić. Czyli w tym całym zestawie umiejętności komunikacyjnych Musi mieć taką paletę od właśnie miękkich parafraz tego dawania zrozumienia czy doceniania przez właśnie cały zestaw umiejętności zadawania pytań, aż po takie twardsze umiejętności odzwierciedlające, konfrontujące, dzielące się swoją perspektywą, bo liderzy tego potrzebują. Kogo jeszcze szukamy? Szukamy czasem osób, które działają w jakimś określonym kontekście, rozumieją ten kontekst i Wschód Liderów, o którym zaczęłyśmy mówić, jest takim projektem, w którym wykorzystujemy w tutoringu osoby, które są też w regionie jakoś znane, rozpoznawalne, są autorytetem dla osób, które szkolą swoje umiejętności liderskie po to, żeby też czasem ułatwiły jakieś rzeczy. W tutoringu, tym liderskim, którym my się zajmujemy, jest też taka możliwość podzielenia się własnymi kontaktami, podzielenia się własną siecią, takich relacji, albo możliwości, z których może skorzystać lider, liderka. Też włączenia lidera do różnych jakichś swoich takich no już sprawdzonych sieci, czy czy poszerzenia jakichś zasobów. To też jest możliwe, dlatego Często w tych regionalnych programach szukamy osób doświadczonych, dobrych, sprawnych komunikacyjnie, które w dodatku znają potrzeby regionu i potrafią rozumiejąco włączyć, podzielić się tymi zasobami z liderem i liderką, z którym pracują.
0: Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów. Wspomniałaś też o innych metodach y, wspierania osób w rozwoju i czym tutoring różni się od tych metod?
1: Tak, my próbujemy odpowiadać sobie na te pytania wielokrotnie i taką odpowiedzią, którą mamy, to tu, tu, tutoring mieści się pomiędzy mentoringiem a coachingiem. Mentoring jest taką, takim sposobem wspierania osób, które... Uczą się konkretnych umiejętności na danym stanowisku, można inaczej powiedzieć innymi słowy, że to taki instruktor stanowiskowy, mistrz uczeń, taka relacja, w której jedna osoba wie, ma zasoby, kompetencje, umiejętności, dzieli się nimi, przekazuje, innej osobie też, oczywiście w umiejętny i nienarzucający się sposób, ale tutaj jest mocniejszy ten akcent takiego przełożenia własnych umiejętności na to, czego ma się nauczyć osoba, z którą pracuje. W coachingu natomiast, który jest tam na tym drugim kontinuum, ta relacja jest bardzo taka transparentna i coach bardzo mało dodaje od siebie, mało dzieli się swoją wiedzą, swoimi kompetencjami. Często nie, nie ma w ogóle pojęcia to mocno brzmi, ale czym się de facto zajmuje osoba, z którą pracuje. Bardzo dobrze coachowie, bardzo kompetentni i umiejący przeprowadzić przez proces coachingu pracują z osobami, które mają bardzo wysokie kompetencje w jakiejś sprawie, no, nie mając tych kompetencji. My to łączymy, łączymy Tego tutora, który ma doświadczenie liderskie i może się nim dzielić z liderem, który zdobywa doświadczenie liderskie. Natomiast ta ta przestrzeń na podzielenie się tym swoim jest właśnie taka pomiędzy mentorską a, a coachingową. Nie jest osobą, która jest obecna tylko w pytaniach i transparentna czasem właśnie dzieli się też swoim doświadczeniem, bo je ma, ale zawsze mówimy o tym, że to nie może być więcej niż, nie wiem, 20% podczas takiej rozmowy tutorskiej. 20% wkładu tutora, a
0: 80% pracy lidera, liderki. Czy potrafisz wskazać jakieś najważniejsze wyzwania w pracy tutora?
1: Ach, dużo jest ich. (grym) Myślę sobie, że jeśli lider i liderka przychodzi z takim, z taką dużą motywacją i rzeczywiście nazwanymi obszarami do zmiany, to wtedy żaden tutor jej nie przeszkodzi w rozwoju. Czasem mm-hmm. się śmiejemy, cytując siebie nawzajem, że jeśli osoba jest gotowa na rozwój, to, to naprawdę tam bardzo szybko zaczyna iskrzyć w tej relacji pozytywnie iskrzyć i, i osoby zaczynają jedna drugą właśnie w, motywować lider, tutora też do takiego no, kreatywnego wychodzenia z, z, z różnymi właśnie dobrymi pytaniami czy właśnie odważniejszym dzieleniem się swoimi intuicjami, no a lider oczywiście z pokazywaniem tych obszarów w których potrzebuje wsparcia stawianiem sobie celów I i to zwykle jest taka wymarzona praca tam tych wyzwań jest mniej wyzwania pojawiają się w momencie kiedy komuś spada motywacja kiedy liderowi spada motywacja kiedy gdzieś utknie kiedy nie czuje postępu kiedy mierzy się z czymś co jest dla niego naprawdę dużym wyzwaniem i to są takie momenty w których To są są realne wyzwania dla tutora. Realne w tym sensie, że że to nadal jest w przestrzeni tutoringu. No właśnie, wesprzeć tę motywację, docenić wysiłek, nawet jeśli on jest niewielki, utrzymać taką energię do do działania, nawet kiedy ona w naturalny sposób spada, bo my też wiemy, że w zmianie są takie momenty, kiedy, kiedy trzeba się zmierzyć z oporem, ze zniechęceniem i to to dotarcie do tego jest też wzmacniające. Natomiast takie wyzwania, które są trudne, to na przykład wyzwania, kiedy dochodzimy do jakiejś granicy możliwości tutoringu właśnie, kiedy ktoś potrzebuje innego rodzaju wsparcia, kiedy to wsparcie jest za słabe tutorskie. Bo, bo praca z tutorem wymaga dużo wkładu od lidera, liderki, wymaga właśnie stawiania sobie celów, robienia różnych działań, które zmierzają do realizacji tych celów. I osłabienie w tym, takie mocne, które powoduje, że lider z jakiegoś powodu no, traci jakiś grunt pod nogami, no, może sprawić, że tutor staje przed takim wyzwaniem powiedzenia liderowi, słuchaj, A może ty powinieneś sprawdzić, czy nie potrzebujesz innego rodzaju wsparcia. Być może jakiś rodzaj terapii jest ci potrzebny. Albo na przykład to wyzwanie, które masz, nie wiem, wymaga jakiejś pomocy prawnej. No to są takie takie wyzwania, z którymi się mierzymy, mierzą się tutorzy i też potrafią w umiejętny sposób sobie z nimi poradzić. Natomiast to, co jest dla mnie zawsze takie bardzo ciekawe, myślę, że dla naszych tutorów też bardzo wspierające, zawsze i mówię to z pełnym przekonaniem, angażując tutorów do pracy, zapewniamy im też superwizję. I superwizja odbywa się zarówno w programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który ja prowadzę i w którym jako pierwszym zaczęliśmy pracować z tutorami i tutorkami, jak i właśnie we wschodzie liderów, w którym regularnie tutorzy są superwizowani, po to, żeby umieć sobie z tymi wezwaniami poradzić. I superwizja to jest taki moment, w którym spotykają się tutorzy i tutorki po to, żeby porozmawiać o tym, jakie... jak z ich perspektywy wygląda to wyzwanie, z którym się mierzą. I to jest zazwyczaj superwizorka, superwizor zadają takie pytanie, no dobrze, to teraz opowiedz mi jak z twojej perspektywy, jak, jak, jak przed jakim pytaniem ty stajesz, co ciebie zatrzymuje w tej pracy, co jest dla ciebie trudne, co jest dla ciebie problemem. I w indywidualnej rozmowie tutor nazywa sobie ten problem, a osoba, która superwizuje, próbuje to rozwikłać, poszerzyć pytaniami, zobaczyć z różnych perspektyw i pokazać, odzwierciedlić osobie, która przychodzi z wyzwaniem. A jeśli to jest superwizja grupowa, to w bardzo podobny sposób grupa pomaga zobaczyć różne perspektywy po to, żeby wesprzeć osobę superwizowaną w znalezieniu lepszych rozwiązań w wyzwaniu, z którym się mierzy.
0: Mam jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w pracy z liderami i liderkami, komu poleciłabyś skorzystanie ze wsparcia tutora? Każdemu.
1: <laughs> tak, ja wiem, że to jest. to jest misja niemożliwa, ale myślę sobie, że jakiś rodzaj, jakiś rodzaj tutoringu czyli znalezienia sobie osoby która w taki no, bardziej zobiektywizowany niż sam lider, liderka sposób potrafi zobaczyć, że rzeczywistość jest bardzo ważna każdemu bo myślę sobie, że ja, ja jakoś jestem przekonana że większość z nas rozwija się poprzez relacje z innymi ludźmi że druga osoba która w życzliwy sposób potrafi wysłuchać, wysłuchać do końca, naprawdę Ja pracując z liderami, z tutorami, mówię im kilka rzeczy, dużo rzeczy im mówię, ale jedną z takich podstawowych rzeczy jest daj swój czas i swoją uwagę osobie, z którą pracujesz. I myślę sobie, że ten czas i uwaga już jest taką rzeczą, której każdy każdy z nas potrzebuje. A w roli liderskiej zwłaszcza jej potrzebujemy, bo w rolach liderskich Myślę sobie, że ta odpowiedzialność jest po prostu większa i i to, że mierzymy się nie tylko z własnym życiem, ale często z życiem, wyzwaniami, zmianami, które chcemy wprowadzić w życiu innych, wymaga po prostu jakiegoś przegadywania tego z innymi osobami. I dlatego myślę sobie, że tutoring jest każdej na pewno liderce i liderowi potrzebny, bo, bo każdy z nas potrzebuje z- zobaczyć czasem, jak w lustrze to, co robi, jak działa, w jaki sposób się zachowuje, żeby to trochę zobiektywizować, żeby właśnie usłyszeć py- właściwe pytania. I dlatego tak myślę. Znam takie osoby, które posługują się maksymą. to też jest jeden z naszych, z- mamy kilka takich... Takich maksym powiedzeń yy, liderskich, tutorskich, przepraszam, i w, w jednej z instytucji, w której, z którą długo pracuję, a w której wprowadzaliśmy tutoring właśnie do pracy z liderami. Jedna z tutorek powiedziała po drugim spotkaniu pewnie do wszystkich osób obecnych na Superwizji. Słuchajcie, mi to się wydaje, że tutoring zbawi świat. (głos) I i takie odkrycie młodej tutorki do dzisiaj nam towarzyszy. Ale ja w ogóle myślę, że że takie grupy samopomocowe, grupy, grupy, w których możesz się podzielić własnymi doświadczeniami, są naprawdę ogromnym wsparciem dla twojego działania, dla twojego... No, takiego działania też na rzecz innych, które no, jest wypalające, jest trudne, jest obciążające, no to, to na pewno takie życzliwe relacje są bardzo potrzebne.
0: To prawda. Myślę, że to idealne zdanie na zakończenie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Szylongowska. Dziękuję bardzo.